0: Poder sentar O Gustavo Eu fiquei até é, Assim Fiquei até constrangido Porque a maioria esmagadora aqui São as mulheres, tá? Fazer o quê né, irmão? Não, não é? Não estou triste, não, irmão Estou feliz por saber Que as mulheres da nossa igreja Atuam, trabalham Inspiram também Pela força Pela fé pelo empreendimento, pela visão, muito importante, irmãos, estarmos é, fazendo esse destaque. Mas, na verdade, é, as mulheres já estão destacadas no ministério da igreja já há muito tempo, né? Então, para a glória de Deus, todas vocês atuam de uma forma exemplar, não só no ministério, mas também em casa, né? Lá em casa as homenagens começaram na quinta-feira, irmãos. Quinta, sexta, sábado, hoje. Vai ter homenagem em geral lá em casa. Então, é, para a glória de Deus. né? Pode perguntar para ela. Vocês são curiosos. Ouvindo a Deus, né, irmãos. Depois de ter lido esse texto, é, e relido e pensado sobre a transfiguração, Deus começou a ministrar muito no meu coração a respeito das decisões que todos nós temos que tomar. Decisões diárias que tomamos, que afetam a nós mesmos, positivamente ou negativamente, e também as pessoas que estão ao nosso redor. Não é difícil a gente estar prestes a tomar uma decisão, às vezes precipitada? Não é difícil, às vezes, a gente dar uma resposta ou então falar algo que fere alguém, que machuca alguém? Ou então que nos leva também para um rio, assim, é, perdido? Onde você, talvez, por causa daquilo, daquela decisão, não tenha nem onde segurar. E aí você simplesmente vai no fluxo. Simplesmente a sua vida é largada ali naquele, naquele fluxo e você não consegue facilmente reverter a situação. E esse texto, ele está profundamente conectado com a missão de Jesus Cristo com o alvo de Jesus Cristo. Se você perceber bem, como o profeta descreve, profeta Isaías, no capítulo 53, descreve a Cristo, Ana Laura, dá para colocar aí? É, Isaías, capítulo 53. Quem creu na nossa pregação e, que, e a quem foi revelado o braço do Senhor... Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Olha só, irmãos: Não tinha aparência nem formosura. O Filho de Deus não tinha nenhuma beleza, nada estético. E a mensagem também não era agradável. Tipo assim: Quem deu crédito, né? Olhamo-no, olhamo-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, nós estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos. Era desprezado o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, presta atenção, queridos, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fazemos caso está falando de Jesus o Filho de Deus certamente versículo 4 ele tomou sobre si as nossas o que irmãos? enfermidades está aí né Ana Laura e as nossas o que irmãos? dores levou sobre si o que? e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, o que está escrito, irmãos? Fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, olha o detalhe, irmãos, ele foi oprimido e humilhado, olha o detalhe, mas não abriu, o que, irmãos? A sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus... Ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Pai, mais uma vez, te agradecemos pela tua palavra. E clamamos, Pai, para que o Senhor nos fale profundamente nessa manhã. Desviando-nos do mal e colocando-nos no Teu caminho, Senhor. Obrigado porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. E obrigado porque em Ti nós encontramos a preciosa paz com Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a guerra cessou no nosso coração. E hoje temos comunhão com o Altíssimo Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltando para Mateus 17, irmãos. É muito provável que esse cenário da transfiguração tenha ocorrido no Monte Hermon. Monte Hermon tinha quase, tem quase 3 mil metros de altitude. E, certamente, Jesus não subiu aquilo tudo. O Monte Hermon é tão alto que ele pode ser visto a 170 quilômetros de distância. Tal, tal é a altura desse monte. É? Então, Jesus o que faz num, num determinado momento da trajetória dEle? Chama Pedro, chama Tiago e chama João para subirem o um monte, para estarem com Ele no momento de decisão. Para estarem com Ele, proximamente com Ele, no momento em que Jesus precisava cumprir com o Seu papel, como cordeiro de Deus. Agora, preste atenção, queridos, a visão que Isaías nos dá a respeito do Filho de Deus, alguém que foi moído, alguém que foi traspassado, alguém que foi ah, destruído para receber sobre ele todas as nossas mazelas, mazelas. A Bíblia narra e diz que ele era homem de dores, sem aparente formosura, não é? sem nenhum atrativo, não é? no sentido a, a, a pessoal e também no, no sentido da mensagem, pois a mensagem era uma mensagem confrontadora. Quem deu ouvidos à nossa pregação? Quem ouviu? Quem teve a capacidade de ouvi-la e compreendê-la? É? Então, essa transfiguração ela ocorre num, num lugar isolado, num momento isolado e também num momento crucial, como disse aqui. Não é? Então, ah, eles não devem ter subido muito alto, porque o texto de Lucas diz que é, no dia seguinte, eles desceram, logo eles desceram. É bem provável que eles tenham passado a noite ou, ou tenham ido para esse monte no finzinho da tarde, no início da noite e retornado no outro dia. O texto de Lucas diz que no dia seguinte ah, estava lá embaixo o epilético, não é? o pai do epilético, do menino epilético. O texto de Lucas narra, é, faz essa narrativa com mais detalhes. Mas ah, o que ocorre ali, irmãos... E eu queria que você parasse para pensar comigo se você estivesse no lugar de Cristo tendo que tomar uma decisão, a decisão que afetaria a história, que mudaria a nossa história e que, mudou, e que mudou a minha vida também. Jesus mudou a minha vida, mudou a sua vida, amém, irmãos? Uma decisão que custaria o seu próprio sacrifício na cruz. Na verdade, Jesus interrompe um caminho a Jerusalém, ele estava seguindo para Jerusalém e decide deliberadamente, por uma escolha pessoal, particular, estar com aqueles três homens, três homens que veriam a glória de Deus, o shekinah de Deus, o extraordinário de Deus. Mas por que Jesus foi ali? O que levou Jesus a estar naquele naquele momento com o pai Jesus precisava claramente de uma resposta assim como eu e você precisamos de respostas assim como eu e você precisamos de direções existem momentos cruciais na nossa vida em que nós precisamos saber qual direção seguir com quem vou me casar não é meu caso não irmão eu já tenho certeza disso mas, qual será o rumo da minha profissão? Quais escolhas devo fazer diante de muitas escolhas? Não é, Gustavo? Ou então diante de, de, de escolha nenhuma, ou então de, de oportunidade nenhuma. É? O que será que Deus quer que eu faça nesse momento da minha história? Como eu devo me comportar com as pessoas? Aliás, irmãos, a questão comportamental hoje está totalmente alterada, né? porque o pessoal está tá com medo até de, de cumprimentar. Está com medo não, né? Está com medo até de cumprimentar. Tudo bem, nós vamos tomar medidas de segurança, mas calma, menos estresse. Não é verdade, irmãos? Menos cuidado. Você não precisa ir lá no supermercado e comprar 50 garrafas de álcool gel não precisa fazer isso aquele troço vai ficar duro na sua casa gente. Não, é, não, não vai funcionar não é por aí mas qual é a vontade de Deus pastor, para a minha vida até hoje eu não sei a vontade de Deus quando o assunto é vontade de Deus eu evito pastor porque eu não tenho segurança o que é que vai ser do meu casamento, o que é que vai ser do futuro dos meus filhos num mundo como este, como é que eu devo agir com o meu chefe que me persegue, como é que eu devo agir com aquela pessoa que eu não dou mais conta, eu já passei dos limites, com a sogra não, né? eu já passei dos limites com aquela pessoa, eu não sei mais o que eu vou fazer com o filho, eu não sei mais o que eu vou fazer das minhas finanças, eu não sei mais como equilibrar o meu orçamento, eu não sei mais o que fazer com os meus desejos. Para Jesus era muito clara a decisão de fazer a vontade de Deus. Eu não estou colocando em xeque as autênticas e profundas intenções do Senhor. Ele é Deus. Ele era Deus. Foi Deus encarnado e Ele é Deus. Amém, amados? Mas certamente, aquele momento foi um momento de profunda tribulação. Nós sabemos disso. No, no Getsemane, o Senhor transpirou, e disse a Deus, Senhor, se for possível, o que, que ele disse, irmãos? Passa de mim esse cálice, esse negócio está apertado para mim. Jesus coloca diante de Deus, em profunda intimidade, o seu coração dizendo, Pai, eu vou ser moído, eu serei moído. Eu vou receber aqui as pisaduras dos pecados do Ciole eu vou receber as pisaduras, eu vou, eu, vou, eu vou ser massacrado, eu serei imolado de uma maneira cruel, bárbara, entregue, serei entregue por um dos meus discípulos. Misericórdia, irmãos. Já falei sobre a noite da traição, como ela é, ela é cruel, como ela é dura, como ela não, não acaba a noite, às vezes, da traição. Então, tudo isso, tudo isso fazia parte, ou fez parte daquele momento em que Jesus precisou dar uma parada. Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para você, se você não der uma parada, você vai ficar doido. Se você não der uma parada para redefinir ou, ou repensar algumas coisas na sua história, você vai fazer uma barbaridade com a tua vida. Porque o homem não foi criado para esse ciclo louco de trabalho pós-moderno, não. O homem não foi criado para isso. O homem não foi criado para isso. Para ser competitivo, para pensar o tempo inteiro em ganhar, em vencer, em arrebentar com todo mundo. E é incrível, irmãos, como por vezes é muito mais fácil, presta atenção comigo, é muito mais fácil você se assenhorar de uma vontade pessoal do que a vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes parece que na vida do cristão, fica lá assim, segundo plano, terceiro plano, ah, se der para pensar na vontade de Deus, eu penso, mas eu quero é tocar a minha vida, porque se para Jesus era importante fazer a vontade de Deus, para nós é importante fazer a nossa vontade. É assim ou não, é, irmãos? Eu estou pisando na realidade. Mas o Senhor nos confronta nessa manhã mostrando que a vontade de Deus é melhor. O Senhor nos apresenta um caminho melhor. E a vontade de Deus ela tem que ser buscada para a sua vida. Você que entrou aqui de manhã e de repente não é membro da igreja, você que entrou aqui de manhã e já é membro da igreja, você que entrou aqui de manhã e de repente está perdido aí entre os seus desejos e a vontade de Deus. Dá um basta nisso, porque Deus está garantindo a você que a vontade de Deus é boa e o que mais, irmãos? perfeita e o que mais? agradável, custe o que custar, pastor custe o que custar ela precisa ser alcançada, ela precisa ser visualizada e eu quero encorajar você a buscá-la de todo o seu coração para você não fazer besteira com a sua vida para você não colocar as pessoas aí com as quais você convive todo dia também em risco porque se o teu barco afundar, meu querido, vai um monte de gente com ele. Porque se o teu barco afundar, vai de repente o teu filho, a tua filha, que não tem nada a ver com isso. E você é responsável diante de Deus pelas suas decisões. Então, Jesus Cristo não tinha vontade fora da vontade de Deus, irmãos. Ele não teve vontade fora da vontade de Deus. Então eu preciso olhar para Cristo como uma referência da escolha da vontade de Deus. Ele foi designado por Deus, ele foi predestinado por Deus para isso, é verdade, mas para que tivéssemos o quê, irmãos? Exemplo, referência, ao olhar para o Filho de Deus, todos nós, ao tomarmos decisões, ficamos tranquilos. Porque as decisões de Cristo foram decisões baseadas na vontade de Deus. Então, meu querido jovem, meu querido adolescente, cuidado para você não se precipitar com a influência da galera, com a influência de todo mundo, você que é adulto cuidado com a influência dos, entre aspas teus amigos porque enquanto você está bem todos eles estarão juntos com você enquanto você estiver bem está ótimo mas a hora que você teu casamento acabar na hora que teu filho estiver te lá, de repente abandonado nas drogas sei lá, cadê o amigo? eu quero ver teus amigos, Jesus reuniu três dos seus discípulos, não foram todos, tá irmãos? Jesus reuniu os mais íntimos e levou-os a uma experiência particular, pessoal, grandiosa. Era como se o Senhor estivesse naquele exemplo e dizendo para eles vocês vão ter que tomar decisões, vocês talvez passarão pelo calvário e passaram pelo calvário, todos eles passaram pelo calvário pessoal, calvário individual, dentro é, da história, não é? e teriam que tomar decisões seguras. Todos nós precisamos compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, pastor? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aquilo que eu vou decidir hoje vai repercutir por toda a minha vida. Amém, queridos? Positivamente, nós queremos essa bênção. É? Mas o contrário também é verdadeiro. Se decidir mal, se fizer uma escolha precipitada na emoção, no calor do momento... Contra tudo e contra todos, porque às vezes é assim também, né, irmãos? O indivíduo quer decidir sozinho, ele, tipo assim, tem opinião, tenho personalidade, eu vou decidir, eu aguento, mas chega lá na frente, fica sozinho com o seu orgulho, fica sozinho se alimentando do seu próprio orgulho. Que coisa triste! Que coisa triste, então, é. Quando a gente se coloca na vontade, na, na, no, é, no lugar de Jesus, existem diferenças aqui muito gritantes. Jesus perguntava para Deus, Senhor, o que tu queres que eu faça? E nós dizemos, o que, que eu quero fazer? O que eu quero fazer? E vai fazendo, vai tomando decisão de qualquer jeito. Há uma trajetória, irmãos, há na trajetória, de Jesus, essa intenção de buscar a vontade de Deus. E quem que aparece ali, queridos? Moisés e Elias. Duas representações poderosas. Pastor, o senhor está falando de quê? De reencarnação? Não, não estou falando de reencarnação, Eu estou falando da apresentação viva e a cores por um milagre extraordinário de Deus, de duas personalidades dos judeus que eram reconhecidamente poderosas. Uma delas, Moisés. Moisés representava o quê? Representava a palavra de Deus. Representava a legislação. Representava a lei. Não podemos esquecer, irmãos, que foi Moisés que recebeu do Senhor as pedras. Qual? Os dez pedras mandamentos Moisés representava a palavra de Deus o um homem que conforme o texto de Deuteronômio não sabemos onde está sepultado e provavelmente esse homem tenha sido recolhido por Deus nos céus o texto diz de Deuteronômio que ele está sepultado mas ninguém nunca viu essa sepultura. Elias representava o quê? Representava a profecia. Grandioso homem usado por Deus através da profecia. Alguém que foi tremendamente usado por Deus para marcar um, um divisor na história de Israel entre Deus e os deuses falsos, entre o Deus de Israel e a falsidade dos ídolos. Um homem poderosamente usado por Deus, tendo sido persuadido pelo próprio Deus, lá quando ele estava na caverna. Elias, o que você está fazendo aí? Um homem que Deus conversava num particular muito intenso e pessoal. Moisés um homem que conversava com Deus num particular e pessoal. Duas figuras emblemáticas. Pedro, Tiago e João, ao observar isso, eles olham, Senhor, isso aqui é o céu na terra, deixa a gente fazer as tendas aqui. Queremos fazer três tendas, está tudo combinado, a gente combinou, não é? Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, e a gente vai ficar aqui preparando o que o Senhor precisar hambúrguer gourmet, o que for, Entendeu? nós queremos, nós queremos, salada, não é? Indo é, do hambúrguer gourmet, só pode escolher, queijo seda, mussarela, vai ter de tudo, porque isso aqui está muito bom, essa visão, nos impressionou, irmãos, é como se Deus estivesse descido através daqueles dois homens para dizer para Jesus, continue o teu caminho até Jerusalém, vá até a crucificação e você vai cumprir com a vontade de Deus. Aliás, queridos, em duas situações, Deus aparece como a testemunha maior de tudo, de todas, quem lembra? Lá no batismo de Jesus, que o Senhor diz assim, este é o meu filho amado, em quem? Me comprazo, Em quem tenho prazer? E aqui, da mesma forma, Deus aparece dizendo a mesma coisa. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, vírgula, a ele ouve. Percebe, irmão, essa mudança? Batismo, profissão pública de fé, impactou todo mundo, por isso que nós somos batistas, porque entendemos que o batismo é um testemunho público da nossa fé, em que Deus tem prazer, marcando o que O novo nascimento. E aqui, na transfiguração, o Senhor dizendo aos discípulos, tudo bem, vocês ouviram Moisés, vocês sabem que Elias é um homem poderoso, mas agora vocês vão ter que ouvir a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aí eu vou voltar lá no Acampatos. Quem tem ouvidos, o que, irmãos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7. Ah, meu irmão, você está com dificuldade de saber qual é a vontade de Deus? Ouve a Jesus. Ele está falando com você nessa manhã. Ele tem a sua revelação completa na sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Cristo é a palavra de Deus. Ah, pastor, eu quero entender a vontade de Deus. Meu querido, lê a Bíblia você vai ver a vontade de Deus, João capítulo 1, no princípio era o que irmãos? Era o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus, Jesus é a palavra de Deus, viva, louvado seja o nome do Senhor, leia a Bíblia, interprete a Bíblia, coerentemente, busque se alimentar da palavra de Deus, você vai ver o Espírito Santo soprar sobre a sua vida e direcionar a sua história, as suas escolhas serão agradáveis a Deus pelo poder da palavra de Deus. Impressionante. Como esse texto marcou a vida dos seus discípulos. Esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Maior dos legisladores do mundo. E o profeta supremo, reconhecer, reconheciam a Jesus, como aquele que eles tinham anunciado. E aí, a nuvem luminosa, e a voz de Deus recai naquele lugar, e os discípulos ficam, de cara no chão, impressionados com a divindade do Senhor. Irmãos, não tem coisa mais impressionante para mim e para nós é termos a percepção de quem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque quando a gente tem a percepção de quem é Jesus, o Filho de Deus, o cenário muda, sabe? Aquilo que era desesperança vira, numa, vira uma tremenda motivação, vira uma tremenda inspiração, força para prosseguir. É como se Jesus compartilhasse com os seus discípulos dessa mesma grandeza, dessa mesma força, desse mesmo poder. Em outras palavras, irmãos, aqui é uma dedução minha, totalmente minha, completamente minha, se Jesus estivesse olhando para os discípulos, aqueles três discípulos em particular, e dizendo, dizendo assim, vocês representarão os meus discípulos sobre a terra. Por quê? Pedro representava pastoreio, cuidado, não é? Foi a Pedro que Jesus designou o quê? Lá em João, não é? Cuida das minhas ovelhas. Pedro foi o pastor de Jerusalém. O grande pastor das ovelhas. Então o Senhor está identificando pastorei cuidado como uma marca distintiva da sua igreja. Segundo lugar, vemos ali João representando o que, amados? o amor João, o apóstolo do amor é a representação do amor o amor como um dom supremo João também sendo caracterizado como a própria revelação não é? como tendo recebido a revelação como receberia lá no livro do Apocalipse a palavra última de Deus e lá no Apocalipse João foi quem recebeu do próprio Deus, dizendo, Nenhum, nenhuma palavra será aqui adicionada, nenhuma palavra será aqui retirada. Pedro, pastoreio. João, amor e cuidado. E Tiago, representando o quê? Martírio, sacrifício. Como nós sabemos, esse Tiago, né? no Novo Testamento tem quatro Tiagos, irmãos, a gente não pode confundir, são quatro Tiagos. Esse Tiago é o irmão de João, discípulo. Então, vemos sempre acompanhado no Novo Testamento Tiago, irmão de João. Esse Tiago não era o Tiago que escreveu a carta lá no Novo Testamento. É o Tiago, discípulo, irmão de João, que foi sacrificado por Herodes. Pastoreio, amor e sacrifício é o que envolve a vida cristã. Verdade ou não, irmãos? E aí, Jesus faz essa representação ali naquele momento marcante para que esses homens fizessem indiferença. Não que os outros não iriam fazer. Fizeram também, não estou diminuindo, mas é uma representação muito importante isso que eu estou falando a respeito da igreja e da vontade de Deus então, o um monte da transfiguração para a gente concluir, irmãos foi um topo, um momento de, de topo espiritual na vida de Jesus em outras palavras para nós isso também significa precisamos dos altos não é, irmãos? precisamos dos cumes não estou dizendo para todo mundo ir lá para o monte da promessa não, irmãos, estou falando isso não eu estou dizendo que nós precisamos de momentos elevados e inspiradores diante do Deus, que é Jesus Cristo. Amém, amados? Então, meu irmão, por que, que você não ora? Por que, que você não ora? Antes de tomar uma decisão. Não podemos fazer nada sem a direção de Deus. Tem gente aí que vai, toma a decisão do cara tá lá na frente aí, depois ele olha para trás, pô, vim sozinho, Deus não veio. Lógico, Deus não mandou você ir. Precipitou-se. Tomou uma decisão no calor do momento. Ô, gente. Se você fez isso em nome de Jesus, volta, meu irmão. Volta. Deus é o Deus das novas oportunidades. Volta, se você fez isso e está lá na frente, volta, o Senhor está te chamando para você fazer as coisas certas, recomeçar. Deus dá essa oportunidade a mim e a você. Glória a Deus por isso, irmãos. Ele sabe da nossa falibilidade, do nosso pecado, não é? sabe das nossas é, incoerências, precipitações. Interessante, lembrei aqui do negócio... Ontem, eh, vi lá o, o presidente Fernando Henrique, numa entrevista antiga, um jovem da plateia perguntou assim, ah, seu presidente, o senhor se arrependeu de quê? Aí ele falou assim, me arrependi de ser presidente. Só uma rápida digressão aqui, porque talvez ele tenha falado isso brincando, né ou não, mas, enfim, talvez você esteja arrependido hoje de ter tomado uma decisão. É possível voltar porque Deus é um Deus de recomeços. E a gente sabe que a vida dos discípulos não foi essa linearidade toda, essa, essa trajetória maravilhosa toda. Né? Eles passaram por altos, e baixos, assim também como eu enfrento, e você enfrenta tudo isso, não podemos decidir nada sem a direção de Deus, segundo lugar, Jesus Cristo é o Filho de Deus, amém amado? Você crê nisso ou não? Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu preciso ouvi-lo, ouvir a Jesus, receber as suas palavras, conversar com Jesus, estar com Jesus, confessar os meus pecados ao Senhor, separa um momento querido, separa um momento no seu dia, para assim, você abrir o verbo, abrir como diz, a caixa de ferramenta toda, e dizer assim, Senhor, trabalha isso aqui, eu não estou entendendo isso, eu estou intercedendo aqui por alguém, eu estou intercedendo por mim, Conversa com Deus, meu irmão. Precisa não ficar com esse negócio engasgado? Terceiro lugar. É preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir a Deus é buscar a Deus na sua palavra, que contraria a nossa vontade, Tá? que contraria a nossa vontade. Ouvir a Deus é crer que Ele tem um caminho seguro para mim. Amém, irmãos? Ainda que isso me leve a, alguns, a algumas situações espinhosas, difíceis, mas é seguro. E é mais seguro do que a nossa própria vontade. A nossa vontade ficou para trás nesse negócio.